0: Deixa os cabeços, cabeços, deixa os galaxos brincar. Deixa os cabejos, cabreços, descer, descê, descendem, deixa os cabreços, cabeços, deixa os cabotos brincar. Deixa os cabecos, cabreiços. Beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Box to Box, episódio de número 9, aqui do nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez, como sempre começa, já é de costume, né? Muito obrigado a cada um que tem acompanhado, tem seguido lá no Instagram, a interação tem sido muito boa, a galera postando nos stories também, tem seguido lá no Spotify, se inscrevido lá no, no YouTube, deixando suas mensagens, deixando seus comentários, aquela famosa joinha. Então a interação de vocês é bastante especial, ficamos muito felizes por conta disso. E claro, estamos fazendo esse podcast para nós nos divertimos conversamos um pouco sobre o futebol também, e principalmente para vocês acompanharem as informações, opiniões, e claro, muita irreverência, muita brincadeira, mas claro, com aquele toque de seriedade também aqui no nosso podcast Boxe to Boxe. é Fico muito feliz mais uma vez estar fazendo mais um episódio, o último foi postado sobre o marketing esportivo com o João Carnavos, tivemos só participantes super especiais, nosso início tem sido acima das nossas expectativas ainda, a gente brinca com isso no grupo, Teve o Gustavo Ribeirão da Dazon, teve a Vicky Rodrigues, primeira comentarista, primeira caster do Rainbow Six da Ubisoft Brasil e também do mundo falando aqui conosco também. O João Tarnaves, professor, também falou no nosso último episódio, o 8, está tudo disponível aí para vocês. Então, esse episódio tem sido bastante maneiro e bastante legais com muitas opiniões, com uma aula, cada episódio é uma aula com esses convidados. E hoje não vai ser diferente também. Hoje o assunto é um pouco mais polêmico, gerando muita discussão ultimamente, ultimamente, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, por conta da volta do futebol. O Brasil ainda vive uma situação bastante caótica por conta da pandemia do coronavírus. E hoje vamos debater sobre isso. Não poderia ser diferente. Não poderíamos deixar de falar que é sobre essa volta do futebol carioca, tudo que ela vem proporcionando, todas as notícias que rodam, é, por aí, hoje vamos dar um comentada, uns comentários sobre isso, sobre essa volta do futebol carioca, com um convidado bastante especial, vocês já conhecem que com certeza isso aqui não é ao vivo, então vocês já viram a fotinho dele aí, mas logo logo ele vai falar aqui com a gente, e antes disso, antes de chamar o nosso convidado, quero chamar ele, meu grande amigo, rei da resenha, participante fixo aqui da mesa, Thales Duarte, seja bem-vindo a mais um episódio, irmão.
1: Alô, alô, galera.
0: Como o João
2: já adiantou, tem bastante coisa para falar e é uma conversa, uma resenha antiga já no nosso grupo do WhatsApp. tá, tá, tá ficando complicado trazer convidado. Toda semana ele está tendo que trazer um convidado melhor e melhor e melhor porque tá bombando. O pessoal está participando no, no, no YouTube, no Instagram e toda semana é um convidado diferente e um convidado muito bom acima da expectativa. Até nós mesmos aqui conversando estamos achando que Estamos tá, conseguindo convidados muito bons e agora estamos tendo que toda semana nos superar. Então, galera, essa semana vai ser mais uma semana que muita, de muita resenha, falando dessa loucura que está aí, esse futebol carioca volta, não volta, o Flamengo já voltou, falta o resto ainda dos times voltarem. Mas, e ainda tem o, o nosso convidado que pode falar, é a resenha em pessoa, uma, uma baita de uma pessoa sensacional. Então, hoje, o que mais vai ter é muita resenha boa sobre futebol. É verdade,
0: tá? a gente costuma brincar muito no grupo, caramba, ela só tem que gravar esse, não, mas esse dia já tem um marcado, ah, mas esse daqui também quer participar, muito, É, praticamente três ou quatro pod podcasts gravados em uma semana, aí quem sofre para editar aqui é o bonito aqui, é. Como já disse, sofre bastante, tem que ficar muito tempo editando. O importante é que está tudo nas redes aí. E esse vai ser mais um, já está aí pronto para vocês escutarem. E agora, para não ficar de mimimi, de lenga-lenga, ficar enrolando demais, vou chamar ele aqui, um cara sensacional, jornalista sensacional. O que que ele é? Ó, eu acho que ele é narrador, comentarista, repórter, social media, editor, operador de áudio e mais um pouco. Senhor da Antena Esportiva Web Rádio, o cara sabe muito. Queria chamar ele aqui
1: já para dar seu destaque
0: inicial, meu grande amigo Michael Santos. Seja bem-vindo.
1: Olá, João. Olá, Thales. É um prazer participar do podcast box to box Aceitei o convite de bate-pronto porque vocês são amigos que eu fiz nessa caminhada do jornalismo, e são competentes profissionais. Então, é um prazerzaço estar compartilhando essa opinião sobre a volta do Campeonato Carioca com vocês e com os ouvintes do podcast. É
0: verdade, Thales. É, só dando uma pequena pincelada aqui, Conheci... Thales não, Maicon, olha só até os dois. Mas ok, vou até falar dos dois agora. O Thales eu conheci no início da faculdade, e o Maicon, no meu segundo, terceiro período de faculdade, foi um dos caras que me ajudou bastante na... pela equipe do Show de Bola na Rádio Fluminense, me deu muitas dicas, me ajudou, puxou muito minha... minha orelha também. Hoje trabalhamos juntos, continua me ajudando, continua me dando várias dicas, e assim a gente vai crescendo, aprendendo, claro, sabendo ouvir, e, e por aí vai. É um prazer enorme Só ter é você. A, né?
1: antena, a, sua ver, a sua orelha está mais vermelha, né, João?
0: nem fala principalmente nesses momentos de pandemia, nesses jogos online, né, Michael?
1: É verdade, porque nós estamos tendo que nos reinventar né com as transmissões ao vivo, cada um na sua casa, mas graças a Deus é, as transmissões têm sido um sucesso. Fora um probleminha aqui, um probleminha colar com relação à conexão de internet, mas isso é porque no Brasil a gente sabe que a conexão de internet ainda é fraca comparado a países da Europa e da Ásia, por exemplo. As transmissões que temos feito em casa, nos reinventando, têm sido boas, têm sido de muito sucesso.
0: Com certeza, com certeza. Os problemas assim, de internet é gente passando falando, é minha linda e belíssima cadela sempre latindo nas transmissões, não sei o que acontece, parece que é só na hora das transmissões que ela, mere... que ela quer falar, quer aparecer também, mas amém, vamos deixar isso de lado, agora vamos entrar no nosso tema de hoje, nosso tópico que é a volta do futebol carioca e é por isso que trouxemos aqui o nosso querido Maicon Santos, ele que deixou uma publicação, eu queria que você falasse já, Maicon, já jogando para você, deixou chegou a jogar uma publicação na Antena Esportiva, suas redes sociais, falando sobre essa volta, que a Antena Esportiva não iria transmitir nenhuma partida do futebol carioca, até porque não compactualizava com isso. Não, é, não achava o momento certo, a hora certa, até porque o gráfico aqui no Brasil, podemos dizer assim, está muito alto, são mais de mil mortes por dia e as pessoas preocupadas em volta de futebol. Alguns times sim, outros times não. Então, Maico, primeiramente... É, para entrarmos nos assuntos mais específicos, queria que você falasse especialmente da questão da posição da antena e você, como CEO da empresa, da Antena Esportiva Web Rádio, é, tomando frente a isso, se impondo. Queria que você falasse um pouquinho da própria empresa e da sua opinião em si sobre a volta em geral do futebol carioca.
1: Então, João, é, a posição da Antena Esportiva foi tomada... Não só por mim, mas por um conselho diretor formado por três outros sócios que gerem todo o conteúdo e gerem também é, todas as decisões relacionadas à empresa. E, e foi discutido até porque a gente sabe que no Brasil o número de contaminados e o número de mortes segue crescendo dia após dia. Hoje, por exemplo, o Brasil tem mais de 52 mil mortos e mais de 1 milhão e 100 mil contaminados, ou seja, números maiores do que China, Índia, Paquistão, que são países com a população maior que a do Brasil. E o Rio de Janeiro, agora falando a nível local também não é diferente do restante do país. Os números seguem crescendo dia após dia e as autoridades querendo abrir o comércio é, de forma precipitada. A gente sabe que a economia... É Está degradada, está prejudicada por conta da paralisação, por conta da quarentena. Mas a economia é uma coisa que se recupera. O esporte também é uma coisa que se recupera. Já vidas não se recuperam. A gente só tem uma vida para jogar. Nossa vida não é igual videogame, em que os personagens principais têm três, quatro, cinco vidas, por aí vai. Mas a posição da Antena Esportiva foi muito clara é, do Conselho Diretor de não é, transmitir os jogos do Campeonato Carioca é, nessa pandemia, porque nós podemos levar o risco de contrair o vírus e podemos também levar esse vírus maldito para as nossas casas e aí contaminar os nossos familiares. Essa posição foi unânime, é, como era de se esperar. E o que eu não contava, aí vem a surpresa, João, é a unanimidade de toda a equipe quando a gente passou essa posição. Todos foram unânimes, todos foram contra voltar a transmitir o Campeonato Carioca é, dos estádios. Então, realmente... É uma posição que me surpreendeu. Eu achei que seria a maioria, mas não que fosse unânime, até porque, claro, todos nós gostamos de estar nos estádios transmitindo os jogos, transmitindo toda a emoção. Mas a gente entende que, neste momento, a volta do Campeonato Carioca é precipitada, até porque o restante do país está paralisado. São Paulo, por exemplo, nesta semana, atingiu o recorde de casos e de mortes em 24 horas. Então, não se sabe quando é que volta o Campeonato Paulista, que é o principal do país, né? entre os estaduais. O Campeonato Paranaense não tem previsão. O Campeonato Catarinense tem uma previsão, mas lá em Santa Catarina a coisa já está controlada, vamos dizer assim. Mas requer cuidados, mas a situação lá está bem mais controlada que em outros cantos do país. Então, realmente, João e Thales, a gente precisa realmente pensar que vida só tem uma. Então, a gente precisa preservar a vida, a gente precisa preservar a saúde é, dos profissionais de imprensa, dos jogadores, a gente pensa também na saúde dos jogadores, das comissões técnicas, é, dos dirigentes e dos profissionais que precisam trabalhar nos estádios durante os jogos. E, Michael, antes mesmo do Thales
0: é, falar, que vamos revisando as perguntas agora para você, tem outra coisa que me chama bastante a atenção sobre essa questão de transmissão ainda. Não vou nem adentrar é, o Carioca ainda, sobre a volta, sobre tudo que tem rolado. Fala sobre essa questão das transmissões. Todas as... As empresas que irão transmitir, que irão aos estádios, elas precisam estar com exames. Isso não sei se todo mundo sabe, mas a gente que está por dentro, o Michael chegou a jogar essas mensagens no grupo, todo mundo precisa estar com exames, é, se está ou não contaminado, se foi ou não contaminado, com validade de sete dias. E sabemos bem como é a saúde pública do nosso país. Quem não pode, não tem teste na saúde pública. Você não vai para o hospital qualquer porque eu quero fazer um teste. Você não vai conseguir assim, fácil. E se você conseguir, o um particular, um valor mais ou menos 250, 300 reais. Daí já começa a questão do absurdo de transmissão, né, Maicon?
1: Você tocou num ponto muito importante, João, que é a questão de testagem dos profissionais. Eu acho que o protocolo da Sérgio é até, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, é até correta. Só que para muitos profissionais que, não, por exemplo, que são independentes, blogs, até mesmo nós de web rádio, para a gente ficar muito complicado fazer exames de Covid-19 é, toda semana, até porque, como você falou, os testes na rede pública estão é, sendo minguados, ou seja, na verdade, não, não tem teste na rede pública de saúde. Em compensação, na rede particular, você tem a possibilidade de fazer esse teste, inclusive o teste rápido, né, em que você é, detecta o resultado em até meia hora, mas você tem que desembolsar aí 300 reais. Imagina, 300 reais toda semana. Suponhando que o mês tenha quatro semanas, você vai desembolsar 1.200 reais por mês, só de teste. Então, é uma coisa realmente inviável. Existe um exemplo na Baixada Fluminense, que é de Duque de Caxias. Duque de Caxias está fazendo testes gratuitos Diariamente, em vários pontos da, da cidade Então isso, esse é um exemplo, é um bom exemplo entendeu, Que deve ser seguido pelas outras prefeituras Não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil Mas realmente é inviável é, para profissionais Que não são remunerados por empresas, né? vamos dizer assim que não pertencem, que não trabalham em empresas grandes de comunicação, é, fazer o teste de Covid-19 para poder frequentar os estádios. Marco, olha só, é, você já falou sobre a, a
2: sua opinião, você já falou sobre a opinião de onde você trabalha sobre isso, que é, até a sua posição transmite muito isso, mas o que você pensa dos jogos que está hoje ocorrendo do lado de um hospital de campanha? contra onde os casos principais mais graves de Covid-19 do estado do Rio de Janeiro estão sendo tratados?
1: Simplesmente, Thales, um absurdo. É, eu apoio a posição do Fluminense e do Botafogo de se recusarem a jogar no Maracanã. Na verdade, a posição é do Fluminense. Até porque o Botafogo tem o estádio Newton Santos que não tem nenhum hospital de campanha próximo. Então, eu acho... Isso é um absurdo e a realização de qualquer jogo aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia, visto que os números não param de crescer.
0: Eu vou te falar, Michael, é, é, a questão do Maracanã, para mim, é a mais grave. É a mais grave você jogar num estádio com um hospital de campanha a poucos metros do lugar. Uns se divertindo, outros lutando pela vida. Eu, particularmente, acho uma hipocrisia danada dessas pessoas que ficam falando de alguma forma. Teve até, não vou citar nome, claro, mas teve até jornalista, narrador, batendo palma pra isso. Falando, ah, as pessoas estão morrendo ali, mas quantas pessoas morrem por dia nos jogos, entende? É aquela questão de hipocrisia, a gente não, não vou chegar a citar nome, porque também é falta de ética, mas vai de cada pessoa a questão do pensamento. E, Maicon, além dessas loucuras todas que estão acontecendo, é uma loucura mais ainda na questão da organização do campeonato, né? Porque estão querendo voltar, estão apressando tudo para voltar, principalmente o Flamengo e o Vasco da Gama. Fluminense e Botafogo já estão se posicionando de uma maneira totalmente diferente, já vamos comentar sobre isso, mas agora entrando na questão da organização do campeonato, parece que está tudo em moda bangu, Entendeu? Ah, joga ali um dia você, parece ter que está montando pelada. Ah, você vai jogar tal dia? Ah, não vai poder jogar tal dia não, então muda para tal dia. Ah, você não vai poder jogar, não, muda ali. O que está acontecendo? Você, a gente passa uma informação agora, ó. vamos todo mundo jogar no sábado e no domingo. O Vasco está plane, tá planejado para jogar no domingo, às 4 horas, o Botafogo às sábadas, às 4 horas, o Fluminense às sábado, às 7 horas. Mas parece que se chega sexta-feira, pode tudo mudar.
1: É até difícil você passar uma informação concreta, né, Maicon? Nem os piores campeonatos de várzea têm complicações tão graves em seus regulamentos. Já vi campeonatos de várzea muito mais organizados do que o campeonato carioca de futebol profissional. É, realmente, isso mostra o quão pequeno se tornou o futebol do estado do Rio de Janeiro principalmente nos últimos 30 anos. É, tanto é que a gente vê no cenário nacional clubes tradicionais como Vasco, Fluminense, Botafogo brigando para não cair de divisão no Campeonato Brasileiro, ano após ano. E outros clubes também tradicionais, como Bangu, América, Campo Grande, estarem com Pires na mão Lutando para sobreviver Campo Grande já foi campeão da Série B Do Campeonato Brasileiro nos anos 80 O América é, Teve um destaque muito grande na, Principalmente Na década de 70 E também na década de 80 Então a gente Está percebendo João, Tales e amigos Que o futebol carioca é, Chegou ao fundo Do poço Tudo porque existe a questão econômica. E a questão econômica pesa muito na cabeça dos dirigentes. Na verdade, agora, com essa pandemia, isso não deveria ser prioridade. Prioridade é a saúde de todo mundo, atletas, funcionários, é, comissão técnica, enfim. E eu acho, João, Tales e Amigos, que o Campeonato Carioca vai ter uma nova parada. Eu acho que o Campeonato Carioca não termina no prazo em que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro quer. Até porque a gente tem que lembrar que a CBF nem está se mexendo. Não se fala em, volta, não se fala em início do Campeonato Brasileiro. Não se fala em reinício da Copa do Brasil. Então, realmente, é, os dirigentes... Aqui no Rio de Janeiro, claro, é, com exceção de Fluminense e Botafogo, estão Chega a ser numa situação lamentável.
2: Michael, é, eu queria saber um pouquinho dessa sua opinião. Já que o Vasco está falando tanto em volta, em volta, mas em si o que está acontecendo dentro do Vasco está na mesma bagunça do Campeonato Carioca.
1: Essa medida de querer voltar o Campeonato Carioca de forma precipitada, é, realmente ganhou o apoio do, é, do Vasco graças ao presidente Campelo. Porque se dependesse da torcida do Vasco, da maioria dos torcedores do Vasco... da pelo que eu estou percebendo nas redes sociais, o Campeonato Carioca não voltaria agora. Esperaria mais um pouco, esperaria a curva baixar se organizar melhor. Então, realmente, é, são decisões que interferem também na política do Vasco da Gama e Michael
0: falou, falamos agora um pouco sobre essa questão do Vasco essa posição do Alexandre Campelo você também citou sobre a posição do, do Rodolfo Landim, outro que também está junto com o Alexandre Campelo essa questão de volta do futebol, volta pressionando pressionando, brigando com as emissoras e tudo mais, agora tem um outro lado que é o do Fluminense Botafogo que vem sendo muito julgado pelos outros clubes por conta disso, não só clubes mas também torcedores, parece que Apenas os torcedores, alguns torcedores do Flamengo, pelo que eu vejo, a maioria do Flamengo está a favor, alguns outros não do Vasco eu vejo um meio a meio ali, alguns não, outros sim, e por aí vai. Mas é, o Fluminense e o Botafogo totalmente contrários a essa volta e se posicionando de verdade. E o que eu acho mais legal, Michael, sobre essa questão dos clubes estarem se posicionando no contrário, são os jogadores. Além dos clubes, os jogadores estão postando em suas redes sociais, comunicados, falando que, que não voltariam. Queria saber como é que você vê essa situação do Fluminense e Botafogo. Você acha que pode acontecer mesmo um W.O., dos clubes não entrarem em campo? E, pô, fica Ficaria uma coisa mais ridícula ainda ver um W.O. dos principais clubes cariocas é, aqui no, no nosso campeonato. Né?
1: Pelo que eu estou acompanhando no noticiário, Botafogo e Fluminense aceitaram jogar, mesmo sendo contrários né, à volta ainda no mês de junho, mas eles não vão mais reivindicar suas posições no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o que, que eu acho dessa situação? O Fluminense e Botafogo vão jogar, mas não com times principais. Não vão os principais atletas. Por exemplo, falar do Botafogo. Eu duvido muito que o Botafogo tenha Gatito Fernandes no primeiro jogo pós-pandemia. Pós retorno, vamos dizer assim né? no, no retorno do Botafogo ao Carioca porque o Gatito Fernandes ele passou a quarentena no Paraguai e a gente sabe que as fronteiras de alguns países, como o Brasil, estão fechadas por conta do coronavírus. Então, o Gatito Fernandes vai ter muita dificuldade para chegar ao Rio de Janeiro, para se, se apresentar ao Botafogo. O Ronda já estava no Rio de Janeiro, passou a quarentena aqui. Pode ser que o Ronda entre em campo contra acabou Friense, que é o primeiro jogo do Botafogo no retorno do Campeonato Carioca. Tem outros jogadores que tiveram teste positivo, vão ter que ficar em quarentena, vão ter que cumprir aí com os 14 dias, enfim. O Fluminense também acredito que não coloque os principais jogadores é, neste momento, como o Nenê e inclusive o Fred. Não sei se o Fred é, tem condições de jogar o Campeonato Carioca, se ele foi inscrito. Confesso que eu não sei. Eu sei que o nome dele já está no Bid, já está no Bira. Então, teoricamente, ele tem condições de jogo. Mas eu não sei quanto a regulamento de inscrição no Campeonato Carioca. Mas acredito que o Fred não vai entrar em campo, assim como o Nenê e outros jogadores que costumam fazer parte do time comandado pelo técnico Odair Helman. Inclusive os estrangeiros como o primeiro ano que até me fugiu. ah, o Fernando Pacheco que entrou bem nos jogos do Fluminense antes da pandemia, acredito que ele também não esteja em campo. E quando eu penso no Fluminense no Botafogo, eu penso na posição deles. Eu penso numa entrevista que o Egídio deu há dois meses atrás, um mês e meio, falando que a maior preocupação dele era a questão da esposa, que estava grávida. A gente sabe que as grávidas estão no grupo de risco do coronavírus. Então, o Egídio não queria levar de jeito nenhum essa doença para casa, porque poderia perder a mulher e um filho que estava na, na barriga dela. Então, é, a posição dos jogadores foi muito importante no Fluminense e no Botafogo. É porque no Flamengo e no Vasco, não houve. Assim, no Vasco houve manifestação, para a gente não ser injusto. O Leandro Castanho, que é o líder do grupo, se manifestou contra, é, no início da, da pandemia, no início da paralisação. Mas aí depois ele foi voto vencido. E no Flamengo não lembro de ninguém ter falado alguma coisa contra a realização de jogos. Confesso que eu não lembro. Mas o Fluminense e o Botafogo realmente o elenco, é, grande parte desses elencos tiveram um posicionamento importante. E que gerou também o posicionamento forte dos dirigentes. A não entrarem em campo de forma precipitada Até porque João, Thales e amigos Tem a questão do condicionamento físico né? Você não pode forçar os jogadores a entrar em campo Sem um mínimo de condicionamento A gente sabe que foram três meses parados Eles não tiveram um treino adequado Não tiveram um treino em campo Não tiveram um coletivo então, segundo especialistas, isso tinha que demorar pelo menos três semanas para eles retomarem o condicionamento físico e voltarem a jogar uma partida. Mas isso. Nem isso a Federação de Futebol do Rio de Janeiro levou em consideração para que o campeonato voltasse de forma organizada. É, Maicon,
2: você falou agora, já falou, você falou do Fred. Agora, esque... não tem como esquecer, na verdade, né? Mas agora, esquecendo um pouco disso do coronavírus, da, da situação dos clubes cariocas, o que você acha do retorno do Fred? O que o, o retorno do Fred pode ter de bom para o Fluminense para o futebol carioca em si, porque na minha opinião, pelo menos eu estava aqui conversando com o resto da galera do podcast, que o Fred é bom, não é bom só para o Fluminense, é bom para o futebol carioca, é bom como um todo, não sei se essa é a sua opinião, gostaria de ouvir agora.
1: Concordo contigo, Thales, o Fred é um grande artilheiro, já participou de duas Copas do Mundo, sendo uma como titular absoluto da seleção brasileira, e o Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense E além disso ele está em grande forma No Cruzeiro ele não rendeu no ano passado Por conta da crise que se instalou no Clube Mineiro mas no Fluminense, ele tem a chance de ter uma vida nova e numa casa que ele conhece muito bem, com personagens que ele conhece muito bem, como o presidente Mário Bittencourt. Então, é bom para o Fluminense, é bom para o futebol carioca também, que conta com mais um craque. E aí, a gente sabe que o, o Vasco e o Botafogo Carecem é, desses é, jogadores que a gente pode chamar de, de craques, de grande destaque, como tínhamos nos anos 80: Zico no Flamengo, o Omerito no Fluminense, o Roberto Dinamite no Vasco, e, e o, vamos colocar aí, o, o Maurício no Botafogo. Então. O, o futebol carioca precisa disso O Botafogo tem o Honda O Fluminense agora conta com o Fred O Flamengo tem o Gabigol Mas tem outros destaques na equipe Mas o Gabigol é o que sobressai Porque ele é, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro O artilheiro do último Campeonato Carioca artilheiro da Libertadores da América atual é, jogador considerado o rei da América, então só falta mesmo o Vasco para ter um jogador para a gente dizer que é o grande destaque. Teríamos aí o Marrone, mas o Marrone foi vendido para o Atlético Mineiro, então a gente não pode jogar toda uma responsabilidade nas costas de um menino de 18 anos chamado Thales Magno. Até porque ele vem de lesão, precisa recuperar o bom futebol e ele é um garoto. O Vasco, na verdade, vai botar ele em campo para ele ser vendido, para o Vasco fazer caixa. Então, a gente não pode dizer que o Thales Magno é um craque que pode ser equiparado ao Fred, ao Gabigol e ao Ronda. Porque ele não tem experiência. É, é a
0: questão do Fred, questão é, da chegada aí dos jogadores ídolos dos clubes, o Vasco agora com pouquíssimo, pouco quase nenhum, né? No caso tem o Leandro Castan aí, tem o Germán Cano e, e o Fred voltando agora. É mais um grande nome aí, não só do Fluminense, mas todo o futebol carioca. Então, galera, infelizmente, o tempo já já bateu, a gente fica falando, fica falando, parece que a gente não fala nada. A gente está conversando aqui, vai conversando, tanto eu quanto o Thais, parece que tinha mais 20, 30 perguntas. Mas o tempo não nos permite, até mesmo para não ficar algo muito longo para vocês escutarem. Hoje foi um episódio muito maneiro, muito especial também. Ficamos conversando conversamos um pouco sobre essa questão do futebol carioca, dos times, como é que estão, é, o planejamento, como é que está essa questão, esse todo do futebol carioca, toda essa enrolação, que parece uma loucura só, uma questão de, podemos até mesmo, de hipocrisia de alguns, de outros não. Volta do futebol enquanto uns estão sofrendo, morrendo por conta dessa pandemia aí, mas é o que temos para discutir, infelizmente. Queríamos estar aqui discutindo, claro, agora sobre a questão do Flamengo primeiro colocado, Vasco brigando por Libertadores ou não, o Flamengo brigando para ali e por aí vai. Mas não, essa é a nossa realidade e temos, sim, que falar sobre ela. Então, mais uma vez, já vou deixar você dar esse destaque final. Muito obrigado, Maicon, pela sua presença, pela sua participação aqui. E também, mais uma vez, muito obrigado... Tales Duarte, meu grande amigo, rei da resenha, estava comigo presente no episódio, foi, qual foi o último que você participou, Tales? Agora Não estou me recordando, Tales estava comigo no... Futebol Marketing com o João, perfeito, no último, no último que foi é, é, postado, nossa, foi o último que você postado, eu tinha até esquecido, é a loucura de ficar gravando, 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 Futebol Marketing Esportivo com o João Carnaval, o Tales estava comigo, e agora falando sobre o futebol carioca, foi um prazer ter você aqui, Tales, seu destaque final.
2: Prazer foi bem, foi, prazer foi meu, meu pupilo, muito obrigado, só tenho a agradecer. Porra, você não, como você não vai lembrar que a gente estava junto no futebol marketing com o um ótimo professor João, aquela resenha só, <risos> que ele pessoalmente, mas foi o que você falou, João, tomara e agora que as coisas melhorem, acho que o momento também não é para pensar em futebol e agradecer a presença do, do nosso amigo Michael e também pedir para a galera... Continuar lá nos ajudando, dando joinha, vai lá no podcast, no, no Spotify, no Youtube porque Quanto mais vocês nos ajudarem, mais conteúdo nós vamos ter aqui pra vocês E o que mais tem aqui,
0: como eu sempre digo no final, a galera que quer resenha, a galera que quer trabalhar Como diz o início, né Deixa esse garoto brincar, né? Pô, é, que Aí, é,
2: início. é sensacional essa entrada pra mim e olha que eu ouço podcast, cara. Eu ouço muito podcast, mas pra mim a nossa entrada é a melhor de todas. Não tem melhor. Deixa os garotos brincar, excelente. <risos> Deixa os garotos
0: brincar. Estamos aqui querendo resenha, querendo é, trabalhar, querendo fazer ainda mais o nosso podcast. Esse podcast, Box to Box, foi uma ideia nossa em geral, ao qual abraçamos todo mundo. E, e fomos nessa, entramos de cabeça mesmo é, nesse projeto. Estamos aqui no nosso nono episódio, já. já Tendo gravado vários, tendo pronto para, prontos para gravar vários aí com outros convidados, uns três ou quatro já na fila, mas que vai ser gravado e vão ser postados com certeza. Michael, um prazer enorme você estar aqui, obrigado pela disponibilidade estar participando, de poder estar aqui nos ajudando de alguma forma, dando sua participação, falando um pouco sobre essa questão do futebol carioca. Foi um prazer e espero também que você volte mais vezes.
1: Estou aí, que vocês precisarem, eu que agradeço o convite, agradeço é, por estar compartilhando essa opinião com vocês aqui no box to box e já fui lá no YouTube, já me inscrevi, já fui no Instagram também, já estou seguindo vocês e tenho certeza que o projeto de vocês vai dar liga e a gente vai discutir outras questões e esperamos que com o futebol voltando ao normal, né, com torcida nos estádios, com o Campeonato Brasileiro entrando em ação, com a disputa, como você disse, João, sobre quem vai para a Libertadores, quem vai disputar a Copa Sul-Americana, rebaixamento, por aí vai. E a gente sabe que o tempo passou rápido, até me surpreendi agora com a hora, mas realmente a gente poderia falar o tempo todo sobre o Campeonato Carioca, sobre o retorno, né? mas a gente sabe que tem tempo, tem limite de tempo, mas queria realmente agradecer a todos vocês pelo convite. Maicon, se deixar, a gente para falar sobre futebol carioca, depois do futebol
0: carioca a gente está no Paulista, depois a gente está lá na Inglaterra falando sobre Liverpool e o Liverpool e <risos> que jogaram hoje, daqui a pouco tá lá na Ásia falando sobre algum time tipo desconhecido e por aí vai o futebol com certeza não tem fronteiras, e é acima assim a conversa de futebol, aquele famoso papo de boteco é que o que, que rola no nosso box to box, a gente conversa, brinca, resenha, O mais é importante é todo mundo estar bem à vontade, passar a informação e também a opinião é, de cada um é sempre bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado, Maicon, muito obrigado, Thales, e também a você, nossos ouvintes. Muito obrigado por estarem até aqui conosco. É isso aí, mais um podcast gravado, mais um episódio gravado. Fiquem com Deus, tá, meus irmãos? Fui!